0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật vẫn luôn là vấn đề đáng chú ý xem xét. Bởi không khó để chỉ ra những văn bản luật thiếu tính khả thi, những quy định xa rời cuộc sống. Thế nhưng quy trình xây dựng luật có nhiều công đoạn thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan và là hoạt động khó phức tạp, cần đổi mới quy trình hay siết chặt hơn kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác xây dựng luật. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, luật không chỉ phản ánh đúng yêu cầu của cuộc sống Giải quyết được những vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra mà còn phải phát huy được những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống là điều cử tri đã nhiều lần có ý kiến. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu quốc hội thường nhận được những thắc mắc của cử tri về việc vì sao hàng năm quốc hội ban hành nhiều luật. Nhưng không ít trong số đó chưa phát huy hiệu lực trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Lý ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội nói. Thì phải đưa ra những cái điều luật cụ thể và thi hành được ngay và phù hợp với cuộc sống. À, những văn bản pháp luật không có tính khả thi thì bản thân quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm, nhất là những luật có tác động lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân như là luật đất đai, luật lao động và những quy định trong các luật đó thì cần cụ thể, những sự khó hiểu hoặc là hiểu khác nhau khi thực hiện.
0: Ở một góc nhìn khác, luật sư Phạm Chí Trung, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng Luật có hiệu quả thực thi là một trong yếu tố góp phần quan trọng để người dân sống tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật, và pháp luật được thượng tôn. Tại sao chúng ta vẫn nói đến Singapore, nếu anh vứt một cái mẩu rác ra ngoài đường, anh có thể phạt đến mấy ngàn đô sinh, hay những cái hành vi uống rượu bia và gây ra tai nạn. Các nước khác, cái hình phạt nó cực kỳ nghiêm khắc và nặng nề, hoặc là chỉ đơn giản về những cái hành vi, ví dụ như anh qua đường, anh phải chờ đèn đỏ, ba hành luật đấy làm thế nào để mà có cái việc điều chỉnh cái hành vi nó hiệu quả hơn. Tất nhiên là là về mặt về mặt gọi là thực ti là nó đang có vấn đề, nó nó sẽ là giai đoạn phát triển là đôi khi là vì tôi sợ xử phạt cho nên rằng là tôi phải làm theo luật, nhưng mà nó sẽ phát triển đến cái mức là tôi tự động tôi làm giống như một cái ý thức của bản thân.
1: Xây dựng luật cần xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, của đất nước hay nhu cầu quản lý của cơ quan nhà nước. Trả lời cho câu hỏi này tưởng dễ mà rất khó, bởi trong nhiều trường hợp, việc xác định tính chính đáng và hài hòa của các nhu cầu là điều không dễ. Theo chuyên gia pháp lý Hoàng Ngọc Dư, mặc dù hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta được tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhưng vẫn thiếu sự thống nhất đồng bộ, nên nhiều quy định rất khó thực hiện trên thực tế. Không ít văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng thấp vì vẫn mang nặng tư duy, có lợi cho nhà quản lý, có lợi cho một nhóm lợi ích
0: xây dựng và ban hành văn bản quy phạm luật, một số cái dự án luật lớn hoặc là những văn bản quy phạm luật dưới luật vẫn còn những cái bất cập, chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Việc mà giao cho mỗi ngành chủ trương uh, chủ trì xây dựng cái bộ luật, mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể, thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình, cho nên là còn có cái gì đó chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Vấn đề thứ hai là không tiên lượng được quan hệ phát sinh sau khi luật có hiệu lực pháp luật. Vấn đề thứ ba là cái việc ban hành những văn bản để thể chế không kịp thời. Để luật không chỉ là tiếng nói của nhà quản lý mà cần là tiếng nói của cuộc sống giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra và vì lợi ích của người dân. Lâu nay việc lấy ý kiến nhân dân đối tượng điều chỉnh của dự án luật đã là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng luật. Vậy nhưng đến nay việc làm này vẫn còn hình thức đôi khi được đưa vào cho đủ bộ hồ sơ yêu cầu của dự án luật trình trước Quốc hội chứ thiếu thông tin đầy đủ và cần thiết. Bà Vũ Thị Lợi ở thành phố Vị Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị việc lấy ý kiến nhân dân đồng thời có sự phản hồi tiếp thu ý kiến nhân dân trong xây dựng luật cần được làm khoa học bài bản và thiết thực hơn
1: chúng tôi cũng
2: mong muốn rằng tiếng nói của người dân người ta được tiếp cận với cái đấy đã phải tham vấn ý kiến của người dân mà đang phải chịu tác động của chính cái luật này vì họ nói cái gì nó sát thực với cái của người ta nhiều khi cứ bảo làm luật ở trên trời bị như thế thiếu những cái ý kiến thực tế của người dân phải người dân người ta đang chịu tác động người ta cần cái gì cái gì nhu cầu của người ta là cái gì chứ còn bây giờ là nhiều cái mà cứ áp đặt từ trên xuống có những cái nó không được thực chất lắm cho nên phải cần đấy những người đang chịu tác động đấy phải ý kiến của người ta
1: nó mới sát với thực tế được không ít các văn bản luật mang tính hiệu triệu, thiếu tính khách quan, thiếu ràng buộc trách nhiệm. Vẫn còn văn bản luật tính lợi nhiều hơn cho công tác quản lý mà thiếu xem xét đến thực tiễn và lợi ích chung. Đã có những văn bản luật phải sửa đổi bổ sung mặc dù mới được ban hành. Tình trạng trồng chéo, thiếu thống nhất, thậm chí mâu thuẫn giữa các văn bản luật vẫn kéo dài nhiều năm nay. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhìn nhận nghiêm túc về những bất cập. Hạn chế vướng mắc trong công tác xây dựng luật để có giải pháp hiệu quả. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của các ủy ban quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đều có chung nhận định. Văn bản luật không thống nhất, chậm ban hành, văn bản hướng dẫn chi tiết là những căn bệnh kinh niên trong công tác xây dựng luật. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, một số văn bản luật thiếu tính ổn định, có luật 12 năm năm đã phải sửa. Quy định trong một số luật còn mang tính tuyên truyền, mang tính khẩu hiệu, thay vì ban hành các quy phạm là những quy tắc xử sự chuẩn mực để làm khuôn mẫu cho việc thi hành. Vì vậy, dẫn đến tình trạng tùy tiện, lạm quyền, lợi ích nhóm nảy sinh từ những bất cập này. Về mặt kỹ thuật lập pháp, một số dự án luật còn nặng về cấu trúc hình thức với các chương, điều, mang tính dập khuôn, không chú trọng đến tính logic, tính thực tiễn để điều chỉnh các mối quan hệ cụ thể trong xã hội. Về ngôn ngữ thiếu nhất quán, không trong sáng khiến cho cách hiểu còn khác nhau, nên thực hiện các luật đôi khi chúng ta gặp khó khăn. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ cho biết thêm. Thái độ tiếp
3: thu của một số ban soạn thảo chưa nghiêm túc vì lấy bộ ngành. Cá biệt là có trưởng ban soạn thảo cho rằng báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp cho rằng là đúng pháp luật rồi thì đại biểu Quốc hội chúng tôi gần như là cấm không được nói là trái pháp luật. Đây là ngầm hiểu của một số bộ trưởng như vậy chúng tôi cho rằng đây là vi phạm quy định tại điều 65 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Lý do thứ ba là sau khi tiếp thu đó đến giai đoạn tiếp thu chỉnh lý thì một số bộ ngành chỉ cử cán bộ thậm chí là cấp phòng sang để chỉnh lý
1: theo đại biểu Phan Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thì thực tế còn nhiều quy định trong các luật chưa có tính dự báo dài hơi, vướng chỗ nào thì sửa chỗ đó để thuận cho công tác quản lý, nhưng khi giả soát thì lại lập tức phát hiện ra điểm thiếu đồng bộ. Vì thế đại biểu Phan Thái Bình đề nghị.
3: Phải có tính dự báo tốt, theo kịp của thực tiễn, phải chú cái công tác đánh giá tác động của các án luật. Mà đặc biệt là lấy ý kiến của các đối tượng tác động, đây là vấn đề hết sức quan trọng, để từ đó chúng ta đánh giá được các mặt khi giảng luật này đưa vào cuộc sống nó có đáp ứng được yêu cầu không chứ một giảng luật có thể rất hay nhưng nó không phù hợp thực tiễn nó không triển khai được trong thực tế thì nó cũng không đem lại cái, cái hiệu quả à, và thứ ba là phải đổi mới cái hình thức và cái phương pháp và lấy ý kiến cái việc mà tổ chức xin ý kiến của nhân dân mà bằng cái hình thức là gửi các cái giảng luật lên cái cổng thông tin điện tử của chính phủ hoặc là của cơ quan soạn thảo để xin ý kiến của cử tri và nhân dân thì cái đối tượng mà có cái điều kiện để tham gia góp ý nó còn rất hạn chế. Do vậy tôi đề nghị là cần sự nghiên cứu có đổi mới và có nhiều hình thức hơn, đảm bảo thông tin một cách đầy đủ để từ đó lấy ý kiến thực chất. Sau khi lấy ý kiến thì chúng ta phải tiếp thu hết sức cầu thị.
0: Việc đổi mới cách thức tư duy, phương pháp làm luật, đảm bảo kỷ luật, kỳ cương, tôn trọng ý kiến nhân dân trong xây dựng luật là những yếu tố quan trọng để luật có tính khả thi, phát huy hiệu quả, hiệu lực trong cuộc sống. Đổi mới trong cách thức ban hành pháp luật, thay đổi tư duy làm luật để có những văn bản luật có chất lượng tốt, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị. Tôi cho rằng chúng ta phải thay đổi lại cái tư duy và cái cách thức xây dựng pháp luật. Bởi vì cái việc đưa được pháp luật vào cuộc sống hay là chính
3: phủ nỗ động ở nhiều cái văn bản hướng dẫn cùng như các bộ nợ cả các thông tư xuất phát đầu tiên từ cách xây dựng pháp luật và cái tư duy xây dựng pháp luật.
1: Chất lượng của hệ thống pháp luật Không chỉ phụ thuộc vào quy trình, thủ tục, vào từng công đoạn của quá trình xây dựng luật Mà còn phụ thuộc không nhỏ vào năng lực và bản lĩnh của quốc hội, đại biểu quốc hội Cũng như việc coi trọng đúng mức ý kiến của nhân dân, của các chuyên gia trong hoạt động này Công tác xây dựng luật cần chất lượng, công tâm và khách quan Với trách nhiệm trọng trách của mình, sự lựa chọn cuối cùng của quốc hội, từng đại biểu quốc hội Là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân đó cũng chính là lúc tính đại diện dân cử được thể hiện rõ nét nhất và trọn vẹn nhất.
0: Xin chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị và các bạn, để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương của tỉnh Gia Lai đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đến từng thôn bản vùng sâu, vùng xa, giúp bà con các dân tộc hiểu về quyền và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử sắp tới. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng
3: Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh. Ông Nguyễn Đăng Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Đông huyện Cà Bang tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã giả soát, niêm yết danh sách cử tri, đồng thời liên tục thông tin, tuyên truyền để đảm bảo tất cả cử tri đều hiểu và thực hiện đầy đủ quyền của mình. Để thời điểm hiện tại thì về cái công tác chuẩn bị các cái mặt cho bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng dân các cấp nói chung thì chúng tôi đang thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Công tác mà lập mà danh sách cử tri thì chúng tôi đã có cái văn bản chỉ đạo cho công an xã, Chủ trì phối hợp với các thôn và đến giờ này thì chỉ uh, địa bàn xã đã có cái uh, danh sách sơ bộ uh, cử tri uh, chúng tôi đang uh, giao lại cho các thôn tổng giả soát uh, bảo đảm là không để sót bảo đảm cái quyền của cử tri ở trên địa bàn xã Đắk đấtlay huyện Măng Giang có trên 80% dân số là người Bana hai ngày một lần cán bộ xã lại đi xe máy đưa loa tuyên truyền lưu động và phát tài liệu tuyên truyền cho người dân Tờ rơi về bầu cử cũng như băng âm thanh được thể hiện bằng hai thứ tiếng Bana và phổ thông để mọi người dễ hiểu. Anh Dingol, cán bộ xã Đắc Ta Lây cho biết.
0: Các bà con ở đây là làm từ sáng sớm, rồi chiều mới về, chiều tầm khoảng 5 6 giờ mới về. Là thông thường là chúng tôi đã alo là từ 5 giờ. Chúng tôi thì chủ yếu là tuyên truyền bằng tiếng địa phương. Chúng tôi tuyên truyền như vậy thì bà con mới nhận thức được, hiểu được
3: cái tiếng của mình. Ông Đinh Đình Chi, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện Ca Bang cho biết, với đặc thù gần 46% dân số của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền cho đối tượng này bằng nhiều hình thức phù hợp với văn hóa từng dân tộc. Một mặt, đơn vị tuyên truyền về công tác bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mặt khác là bằng cổ động trực quan và thông tin lưu động.
0: Với cái nội dung hướng dẫn của ban tiên giáo cũng như là tổ tuyên truyền của ban bầu cử, thì trung tâm đang kẻ vẽ in ấn lên khuôn và đồng thời là, là triển khai hầu hết trên địa bàn huyện, tập trung nhất là khu vực đông dân cư và các cái khu vực trung tâm của thị trấn. Cho nên dự phút này thì công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng đã triển khai in ấn trên 300 mét vuông pano office đã lên khuôn và đã dựng. Bộ phận tình thành của trung tâm văn hóa tin đã xây dựng chương trình các các chuyên mục hướng đến bầu cử đại biểu ủy hội và hội đồng nhân dân các cấp cho nên giờ phút này thì cái đội thông tin lưu động đã cơ bản là hình thành các cái tiêu phẩm, các cái chương trình nội dung và xác định được các cái điểm để chúng ta tập trung tuyên truyền.
3: Việc tuyên truyền về bầu cử ở gia lai đa dạng hình thức từ trực quan, cổ động, sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đa dạng các hình thức tuyên truyền bằng miệng, tăng cường tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ bằng tiếng gia lai, ba na. Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khẳng định hiệu quả của đội ngũ tuyên truyền viên miệng đã thấy rõ ở những nơi vùng sâu vùng xa
1: Đặc biệt là những người uy tín tiêu biểu các vị già làng trưởng thôn thì họ dùng chính cái tiếng nói của họ cái ngôn ngữ tại địa phương ngôn ngữ Gia Lai và Bang Na để họ truyền tải các cái thông tin à, theo cái tinh thần chung đến với từng người dân cũng thông qua cái kênh thông tin này thì đa số bà con đặc biệt là người đồng bào dân tộc tiểu số họ cũng đã có những cái tâm thế, cái nhận thức để sử dụng cái lá phiếu của mình để lựa chọn bầu ra những vị có đầy đủ cái phẩm chất đạo đức, khả năng năng lực để tham gia cái đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
3: Ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần cử tri các dân tộc ở tỉnh gia lai đang sẵn sàng chờ đón ngày hội lớn.
0: Hỏi đáp về
3: bầu cử.
1: Hỏi đáp
3: về bầu cử.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay, luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về thủ tục kiểm tra hòm phiếu, cách thức ghi phiếu bầu và bỏ phiếu bầu sao cho đúng với những quy định của pháp luật. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Đỗ Minh cùng trao đổi với luật sư Nguyễn Ngọc Lan.
0: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chuyên mục Hỏi đáp bầu cử trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Xin
2: gửi lời chào tới các quý thính giả.
0: Luật sư có thể giới thiệu trước khi bỏ phiếu thì cái thủ tục kiểm tra hòm phiếu được thực hiện được. như thế nào?
2: Chúng ta cũng đã thấy là gì? Là thứ nhất là chúng ta thấy hòm phiếu nó có một cái kích cỡ là nó cũng đã được quy định rồi. Phía mặt trước của cái hòm phiếu là phải có in hình quốc huy. Ở phía dưới đấy có ghi chữ là hòm phiếu. Tổ bầu cử sẽ phải kiểm tra hòm phiếu trước mặt tất cả những người tham dự cái lễ khai mạc của cái ngày hội bầu cử đó để đảm bảo cái tính công khai đảm bảo được là tính khách quan và thực hiện đúng cái nguyên tắc đấy là nhân dân kiểm tra sau đó tổ bầu cử sẽ mời hai đại diện hai cử tri bất kỳ cũng được sẽ lên cùng với cả đại diện tổ bầu cử để cùng kiểm tra cái hòm phiếu này xem xem là hòm phiếu bên trong nó có phải là rộng hay không nó có cái gì ở bên trong hay không và thường chúng ta thấy là cái hòm phiếu chúng ta phải làm để làm phiếu trong Thế đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy. Rồi sau khi kiểm tra cái hòm phiếu và xác nhận là không có cái gì bên trong cái hòm phiếu đó thì hòm phiếu đó được đóng lại và được niêm phong bằng giấy và có đóng dấu của tổ bầu cử ngay tại đấy. Sau khi cái bước đó được xong thì mới được gọi đấy là cái bước về kiểm tra hòm phiếu đã được hoàn thành. Sau khi kiểm tra phiếu hoàn thành xong Thì sẽ là lúc chuẩn bị cho cái việc là Diễn ra cái phần bỏ là phiếu. bỏ phiếu vâng ạ
0: Theo quy định của pháp luật thì cái việc bỏ phiếu Được quy định thực hiện như thế
1: nào
2: Vâng, Ở trong cái luật bầu cử đại biểu quốc hội Và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp mà Năm 2015 thì có quy định cụ thể Về cái việc bỏ phiếu Thì mỗi một cử tri chúng ta chỉ có một thôi ạ. Nhớ là mỗi một cử tri Thì chúng ta có quyền bỏ một phiếu Bầu cho đại biểu quốc hội Và một phiếu bầu cho đại biểu hội đồng nhân dân tùy theo cái cấp của mình, tương ứng với cả mỗi cấp của đồng nhân dân. Thế thì cử tri ở đây chúng ta thấy là gì? Là phải tự mình đi bầu không được nhờ người khác bầu hộ Đấy là cái quy định của pháp luật nghiêm cấm việc là cử tri chúng ta nhờ Nó, người khác bầu hộ. À, Đúng rồi, vâng
1: cấm Đúng
2: rồi, cấm Đúng. Vâng ạ. À. Tiếp nữa là gì? Là khi mà cử tri có phiếu bầu thì không có một ai được, được xem, không ai khác ngoài cử tri đấy được xem cái phiếu bầu đó kể cả thành viên tổ bầu cử cũng không được xem Thế và à, chúng ta thấy là gì? Là nếu như mà viết hỏng Thì cử tri có quyền yêu cầu là được đổi phiếu bầu khác Và như vậy cái phiếu bầu hỏng đấy nó sẽ được hủy Khi cử tri bỏ phiếu xong thì tổ bầu cử sẽ có trách nhiệm và đóng dấu vào mặt trước của cái thẻ cử tri
0: Cái việc cử tri mà ghi phiếu bầu thì được thực hiện như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?
2: Cái việc mà cử tri ghi ghi, ghi phiếu bầu thì chúng ta thấy là này Ở trên mỗi phiếu bầu sẽ có danh sách ạ của các ứng viên rồi Cử tri mà thấy rằng không muốn bầu ai Thì cử tri sẽ gạch tên người đó nhưng cái quan trọng là gạch như thế nào đây này đấy, thì chúng ta thấy ạ gạch giữa và gạch kéo dài hết cả tên của cái của cái ứng viên đó đấy là cái mà để đảm bảo là phải gạch hết gạch hết cả họ tên của người ta luôn và dùng bằng một đường thẳng để gạch và tuyệt nhiên chúng ta không được để lại bất cứ ký hiệu nào với bất cứ phiếu nào mà ví dụ như là chỉ gạch mỗi cái tên thôi chẳng ạ. đấy không được gọi là phiếu hợp lệ hoặc là chúng ta gạch chân cũng không được gọi đấy là phiếu hợp lệ và một cái nữa là dễ, là nếu như chúng ta mà để lại ký hiệu, bất cứ ký hiệu nào ở đấy thì cũng được gọi là dễ, phiếu không hợp, hợp lệ. Và trên thực tế chúng ta cũng đã từng có những cái phiếu mà chúng ta bầu vì chúng ta gây như thế chúng ta đánh dấu x hoặc là dấu v. Bình thường chúng ta hay nói là dấu x là dấu mà gạch đi, dấu v là dấu dễ chọn. Thế nhưng mà trong quy định của bầu cử thì không được phép như vậy và bắt buộc
1: là phải gạch liền bằng một đường thẳng.
0: Vâng, à, xin cảm ơn luật sư.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã kết thúc. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.